0: Sziasztok, vagyok arra gondoltam, hogy ma beszéljünk ismét órákról. Nagyjából egy éve volt utoljára olyan, hogy friss megjelenésekről beszéltünk, mert abban az értelem, hogy na nézzük meg egy bizonyos időszaknak a friss megjelenés, persze voltak ilyen tematikus dolgok, mint például szeptember elején volt olyan, hogy a Rolexnek a megjelenéseiről beszéltünk azért, mert akkor már nem jelentettek be új modelleket két éve, és akkor volt egy ilyen nagy dolog, és akkor arról beszélni kellett, Viszont nem volt ilyen, így ugye nyilván korona volt, és akkor mások voltak a megjelenések, máshol voltak a be megjelenések, nem volt úgyan most akkor egy nagy meg Meg nagy nagy and wanders és akkor olyankor jöttek ki dolgok, hanem így, így szétosztva, viszont most összevállagottam egy csomó megjelenést, és ezekről fogunk beszélni, 150 dollártól 150 ezer dollári körül ez a kaliber, amire most számítani lehet, hogyha érdekes ez számotokra, akkor tartsatok velem. Most a podcast formátum a teljes élmény érdekében, nézd meg Youtube-on az adást! Nem olyan régen beszéltem a Longines-nak a conquest és a, ezzel együtt a Hydro Conquest vonaláról, és a legelső megjelenés az pont ezzel kapcsolatos, ez még valamikor tavaly tavaszi, tehát ha jól emlékszem márciusi, és egy méregzöld Hydro Conquest bejelentést. Azt volt érdemes látni róla, hogy ez egy 44 mm-es változata a Hydroconquest-nek, 300 méteres vízállóságot mondtak hozzá, a 41 és 43 mm volt maga a Tok, és ami nekem nagyon tetszett ebben az egészben, elérhető a klasszikus Fémszíja, viszont ez a méreg zöld gummiszí volt az, ami nekem egyébként nagyon tetszett. A kaliber, ami benne van, az, az L8888.3-as. Ugye ez, mert ennyiben a az de hogy ugye ez egy etabert, ugye 25200 es száma van, és 65 óra a járás tartaléka, ami szerintem azért eléggé vonzóvá teszi. Az ára volt az, ami érdekes volt, ez 1600 dollár a minősített Longin márkaboltokban lehetett kapni, tehát ezt nem lehetett online még ilyesmi, tehát ez csak kielőtt helyeken lehetett. Ezt. Hozzájutni. Szintén tavaly tavaszi megjelenés, és volt már a csatornán szó a Nomosról, most viszont a Nomosnak van egy szériája, amit Ludwig van beethoven dedikáltak lényegében, szimfóniának is nevezték el. Ez négy darab eh, érdekes számlapú eh, tetrát jelentett egyébként, és eh, ugye ezek a, a Midnight Blue színű tetra egyébként a Nagy Nomosos videóban, amikor először foglalkoztunk velük, akkor szerepelt is, viszont alapvetően itt Nyilván csak a számlap és a velúr bőr az, ami egyébként ami érdekes. Maga a verkje, ami benne van, az ugye a namosznak az Alfa nevet viselő verkje. 43 órás járás tartaléka van, és ahogy itt látjátok a képeken is, nincs benne rotor, sem mikrorotor, hogy ez gyakorlatilag egy kézigúzós szériát jelent. Nem kronométer minősített a verk, viszont hat pozíció a gyár állította. Őket úgyhogy ez nagyjából valami hasonló, mint hogyha Korszc lenne, de hát nyilván nem az a nomos, szeretjük a technikai újításaik miatt, és itt nyilván a benne lévő az azért elég sokat megmagyaráz. Egy kicsit borsosnak tűnik egyébként a 2000 dolláros ár Nagyon szép kis pasztelszínekben jelentek meg, türkizben, zöldben, ebben a kis, nem tudom én, barnás, barack színesben, és hát a Midnight Blue-ban. A számlapja egyébként érdekes, ugye a páros számok vannak a hat kivételével feltüntetve a számlapot, ugye kis másodperc a dolog, és hát a német óragyártásnak a legújabb uh, fénylő csillaga, ugye a NOOS, úgyhogy gyakorlatilag a saját alfa van benne, és ugye ezeket uh, a verkét szokta általában DUV-vel jelölni, uh, viszont az alfa egyébként ez nem szerepel. És hát. Uh, Klasszikus Geneva csíkozás van rajta, de hát hogy nem Gelfből a dolog. Grand Seiko tavaly volt 60 éves, és az előző ilyen hírekkel foglalkozó részbe a, a 60 éves évfordulós óráiknak az egyik Spring Drive-os bele is fér. Ez viszont valami teljesen más. Ez gyakorlatilag ilyen, hát egy, egyfajta X-er óra, nem tudom másképp mondani. Gyakorlatilag drágakövek vannak a számlapjába helyezve. És ami nekem felkeltett az érdeklődésemet ezzel az órával kapcsolatban, az azon kívül nyilván, hogy Grand Seiko az órának természetesen a 8 napos járás volt, ez számomra nagyon szimpatikus volt, meg hát nyilván az, hogy a tokot Platinából készítették, a számlapja 18 karátos. Fehér-arany. A járás a 8,0 nap, ez nekem nagyon tetszett. Erről a 9R01-es verk gondoskodik, és hát arról is, hogy ne kapkodják el, arról pedig az árui, és ez 185 ezer dollárba kerül, és összesen 10 darab elérhető el belőle a világon. Ezt úgy gondolom, hogy az igazán nagyon kemény gyűjtők már elkapkodták, és így, vagy valamelyik arabsége, vagy nem tudom, de Azért izoló gyártani egy órából szerintem lényegében kínzás, még akkor is, hogyha egyébként ennyire piszok dráján. A legutóbbi Zenith kronomaster sportos részben mutattam egy monopusseres Rolex klonográfot, ami az egyik első Rolex klonográf volt valaha, és az az óra, amit most láthattok, egy ilyen lazac színű számokos ami szintén ezzel pózol, hogy ugyanaz az elrendezése egyébként, mint annak a Rolexnek, ez 1930-as évekre repülünk vissza egy időben, és ez is egy gyakorlatilag monopusser, tehát egy egy Stopper. Sajátnak hazudott Momblan 25.12-es verk van benne, de valójában ez egy módosított Szelita SV510-es egyébként. 48 óra járás tartaléka van, mint olyan, ez egy 27 köves verk, ami viszont érdekes még a tokon, az a gyárnak az épülete, ami Hát lényegében a hátlemezbe van bele gravírozva, és ez a Heritage Collection-be tartozik, ezért is van a, ez az egyedi működés és ez a számlap berendezés ami mondom nagyon száz évvel ezelőtti, vagy hát lényegében egy évszázadal ezelőtti dolgokra utal vissza, az ára pedig 4950 dollár és egy nem limitált kiadású dolog, tehát elméletileg bárki, aki ezt most látja és nagyon a szívéhez kapott, hogy nekem kell egy ilyen lazat színű monopuser, az bármikor meg tudja venni a kedvenc Momblan üzletében. Egy szemre való dolog következik, a Takhajertől még hozzá egy GMT-s Batman jellegű akvarésszer. Ami érdekes rajta, hogy korábban ilyen kiadású akvarésszer szerintem a tagnek legalábbis ilyen elrendezésű nem volt. Nagyon-nagyon klasszikusokra épített, és nyilván ezeket a dolgokat már mind láttuk korábbi órákat, tehát semmi forral, amit nem kell elképzelni. Láttunk már ilyen mutatókat, láttunk már ilyen GMT handet, látunk már ilyen felhelyezett rakott indexeket lényegében, viszont, viszont ez így ebben a formában az akvarészernek a szögletességével szerintem egyébként nagyon frankó. 300 méteres vízzálóságot mondanak rá, fém szíjal érkezik természetesen. A, egy módosított a szerkezet van benne, amit ugye Kaliber 7-nek de, de ez az etának a 2892 kötőjel A2-ére épült, tehát valamennyi módosítás azért történt benne. A járes tartaléka az nem jelentős 46 órányi, szóval ebben semmi különlegesség nincs. Nincs kronométer minősítése, viszont legalább 3050 dollárba kerül. És eszközön nem direkt csinálom, de valahogy így adta ki a dolog. Most a Hamiltonos részre egy kicsit utaljunk vissza, mert hogy a Hamilton-Kekiföldjének volt egy olyan megjelenése, ahol titán helyezték ezeket a nagy jól ismert és már a klasszikussá várt modelleket. És a tavaly április megjelenésben volt egy ilyen sima titánium színű és egy feketített színű uh, kiadás mind a kettő velúr uh, szíjal érkezett. Az egyiknek barnásabb a szám, maga a számlapja, a másiknak inkább világosabb, mert hát maguk az indexek, meg egyébként a mutatók, minden más egyébként teljesen ugyanaz, mint ami korábban, ugye a Titániumot azért szeretjük, mert sokkal jobban bírja a gyűrűdés, mint az acél, és 30%-kal könnyebb is nála. 42 mm, a tokát mérőjük, ugye arab számok vannak minden kettőnek a számlapján, 100 méteres vízállóságot mondanak rá, és ugye bőr a szíja, ugye ezt mondtam. A 80 órási járás tartalék az azt jelenti, hogy ugyanazt a verket kapják meg, ami az ETA 07 es amit ők egyébként H10-nek neveznek, de ez gyakorlatilag ugyanaz, mint ami a Tiszo Gentleman Powlmatic 80-ban is benne van. Ugye ez a szilícium gát rendelkező verk, nem gondoltátok, hogy még egy korábbi videóra utalás belefér, de hogy azért tetük szóval hogy a tehát rendszerének a részei szilíciumból készülnek, és azért tudják ezt a fajta járás tartalékot biztosítani az óráknak egyébként. Az ára 995 vagy 945 dollár, és egyébként nem limitált kiadások ezek sem, viszont egyébként nincs kronométer minősítésük, mert az ETA 07 esnek nincs kronométer minősítése. És egy érdekes megjelenés csomag a Rishmond üdvöskéjétől, a cartier és azért mondom, hogy csomag, mert ez valójában több mint 6 órának a megjelenése, és semmi újra nem kellett a megjelenéstől számítani, gyakorlatilag a Santos de Cartier érdekesebbnél érdekesebb színekben, először például feketében. Érdekes, hogy ez a kiadás elérhető fém- és bőrszíjas változatban is. Elég nagy a mérete mert hogy 47x39,8 is. A vastagságával kapcsolatban inkább vékonyságról kéne veszem, mert így összesen 10 e, minis. Római számos az óra, mint ahogy ez, ez ugye általában lenni szokott, a saját 18.47-es verkük hajtja, ami 40 órás tartaléka van és 4 hercen jár, akinek pedig nagyon megtetszett ez az óra, annak sem kell sietnie, ez sem limitált kiadású a fő kollekcióba kerül, viszont 7600 dollár az ára. Hasonlóan nagy méretekkel rendelkezik a Santos Dumont XL, ami 46mm x 33,9mm, a vékonysága 7,5mm, és nyilván azért tud ilyen vékony lenni, mert ez egy kézihúzós ver. A, ebben a kiadásban, amiben ez megjelent, egy 18 korádos rózsaszín, rózsa aranya, 18 karátos, rózsa arany és acél ötvözete, illetve acél színben érhető el. A számlapja mind a három esetben egyébként ezüst színű. A szíja egyébként aligátorszíj, a benelőverk az a 430 mc-s kézzelhúzós, 38 óra járás tartalékos, 3 Hz-es vár, az acél az, ami a legolcsóbb ebből a verzióban, az 5850 dollár, a kétszínű az 8100 dollár, és a sima arany pedig 15600 dollárba kerül. A limitáltságáról egyébként nem tudok, az viszont biztos, hogy ez tavaly május óta érhető el a kiemelt kártyai butikokban. A kártyából sosem elég, úgyhogy még négy darab limitált ugyanebből a szériából, úgyhogy darájuk is leük egy gyorsan. Ami előttem van, az a La Demoiselle, ami szintén a Santos Dumon vonalat erősíti. Amit nagyon érdekes rajta, hogy a korona végén egy ilyen kis enyhe piros van benne. A szia az ilyen textil jellegű, egy textil és barna aligátor bőrrel érkezik. Ez a mérete egyébként az előzőhöz hasonlót, ez is az XXL szériában tartozik, mert 4,66 mm 33,9, tehát pont ugyanakkora, mint az előző Dumon, a vastagsága szinte 7,5 mm is. A számapja az, ami egyébként szerintem így különösen érdekes, mert ilyen ekrű jellegű mintázat van a közepén, ilyen, ilyen hullámszerűen elrendezve, és a legérdekesebb az egészben természetesen az ára, ez 43 600 dollárba kerül, és összesen 30, azaz 30 darab uh, sorszámozott példányban árulják. Gyűjtői dobozban érkezik, hozzá fehér arany mancsetta gombokkal bőr tartóval hozzá, azt hiszem, hogy ezért a pénzért már elvárhatja az ember ezeket a kis apró extrákat. És akkor még az utolsó háromat azért tegyük ide mellé. Ez nem az XXL szériához tartoznak, ezek egyel kisebbek, viszont még mindig a Santos Dumo vonalhoz tartoznak. 43,5 mm szer 30,4 mm és 7,3 mm az átmérőjük ebből következik természetesen, hogy ezek is majd kézihúzós velkekkel fognak érkezni. A nyilvánvalóan 430 mc-s verkel, mint hogy a három ezelőtti modell, aminek szinte 38 óra a járes tartaléka. Ami számomra érdekes, azok ezek a repülés eszközök, amik felkerültek ezeknek a limitált kiadású óráknak a hátlapjára. Látszik, hogy egyébként sorszámozott kiadásban érkeznek, itt, itt látszik a képeket, illetve az egyik 100 darabos, a másik 300 darabos, a harmadik 500 darabos limitált kiadásban érkezik. Az egyik platina ami önmagában is nagyon érdekes. A másik 18 karádos sárga arany, a harmadik pedig acél és 18 karátos fehér arany kombinációjában érkezik. A számlap pedig fehér, pesgőszínű, illetve ilyen feketés, akrilós, nem is tudom igazából hova besorolni ennek, a, ennek az órának a számlapját. Viszont bőrből érkeznek egyébként szürke, Ilyen zöldes, olivás és szintén szürke az, amit meg kell nevezni. A, a platina verziónak piros, a koronának a vége, a másik kettőnek pedig egyébként kék, mint ahogy általában a kártyi szántuszokon szokott lenni. Ami nagyon különlegessé teszi őket, az természetesen az áruk, ugyanis a legdrágább ezekből a és 700 dollárba kerül a középső 14.300, és a legolcsóbb az 7.250 dollár, már hogyha lehet ilyen szavakat használni. Ugye a legdrágább az 100 darab limitált kiadásban érkezik a középső 300, míg a még a legolcsóbb téve az 500 darabos limitált kiadás, és mindegyik egyesével számozott, és tavaly április óta lehet ezeket megkapni a kártyi butikokban. Karabendalésok fekete óráról beszéltünk, és most jön még egy ilyen, a Panerai-nak a 44mm GMT Lumina rózája. A Luminaróza elvileg egy vitorlás, ami egyébként meg is található ennek az órának a hátlapján. Az egész óra DLC borítással van, Ennek a csodának egyébként Titánium maga a tokja. Benne található a P9010-es GMT-ver. Egy kis pirossal fel van a számlapja, ami nyilván a másodpercen mutató és a gmt mutató is tartalmazza, nincs rajta járás tartalék kijelző, ez egyébként a 36. amerikai vitorlás versenynek az emlékére készült, nem mutált kiadás, elvileg uh, lehet kapni, ameddig lehet kapni, hogyha az ember kifizeti a 10.900 dolláros árat érte. Hát a voluminulokra megszoktuk egyébként, hogy járás kijelzés van a számlapon, nem az összesen nyilván, de azért a legtöbb szokott lenni, ezen most nincs és nem is véletlenül, ugyanis ennek csak három, azaz három nap a járás tartaléka. Ez kézihúzós és automata is, természetesen, szuper a világít, és hát arab számok és fehér indexek azok, amik ezt az órát alapvetően jellemzik. Amiért bekerült ez az óra az összeállításba, az nyilván a számlapja. Nézzétek meg, hogy egy kis koptatott farmeres, de igazából ez valamiféle érdekes textil, ami a számlapon van, ugye szendvics jellegű ki megmunkálása van, ahogy ez egyébként korábbi paneleknél ismert szokásos volt, tehát ez, ez semmi meglepő, viszont ez elméletileg különleges kiképzésű vitorla vászon. Hagyom, hogy ez a dolog leérjen, addig pedig megyünk tovább. Feketéből átcsapunk a teljesen fehérbe, jön itt egy Casio G-Shock DV5600-as fehér limitált kiadása, és azért limitált, mert hogy ez gyakorlatilag a NASA számára nem is készült, hanem gyakorlatilag csak emléket állít valamennyire az űrutazás egyik évfordulójára, és nem számítottunk egyébként a taj évben erre jönni, hogy érkezni fog a casio a limitált kiadás, de hogy lényegében mégiscsak erről van szó. Érdekes űrkapszulára emlékeztető dobozban érkezik, a háttérvek, de szerintem még mindenképp érdemel egy szót, ez egy önmagában, hogy ezt a motivót még beletették a háttérpanelbe, ez nekem egyébként alapvetően nagyon tetszik, Uh, semmi olyan extra nincs egyébként, azon kívül, hogy limitált kiadás és názás, mint amiről alapvetően be kell számolni. Egy teljesen érdekes kiadás, és ez az egyik legolcsóbb dolog az összeállításukban. 130 dollárba kerül. Vissza egy picit a fekete vonalra egy. Különleges kiadású doxával érkeztem most nektek, ami egy szénszálas tokozásban érkezik, fekete és citromsárga színekben, milyen ismerős, mint hogyha láttam volna már ilyesmit, ó a csatorra logómban, mindegy, nyilvánvalóan nem mindent szedtek, viszont nagyon tetszik ez a színösszeállítás. Nyilván fehér indexek, fekete számlap, sárga, Perszmutató, sárga logó a számlapon és körül pedig a külső funkciógyűrű pedig a merülési hossz, hosszúsági mérésre szolgáló dolgok vannak és szintén sárgával. Ugye ez is a sub-300-as kategóriába tartozik, tehát hogy lényegében minősített búváróra, óra, ami 300 méteres e, búvárkodásig e, lényegében garantálnak, viszont ez egy amerikai e, limitált kiadású óra. Maga, magáról a tokméretűről el lehet mondani, hogy ez 42 mm x 45 mm is, tehát hogy ez egy elég e, nagy darab óra. A 45mm az nyilván a fültől fülük hosszát jelenti, a magasság az 13,4mm, tehát hogy ez nem, nem tűnik túl vastagnak. Ami még érdekes, az a csatja, tehát hogy ez lényegében egy ilyenfajta ilyen szorítós, de lényegében teljesen dedikált csat, és egyébként hozzátartozó gumiszíjjal. Jelzett logó van egyébként a koronán, ez nekem nagyon tetszik és ezt is sárgával tették meg, nem fehérrel, Hát a 28-24 épül, ahogy a Docsák mostanában, legalábbis az újabb kategóriák mindenképpen. Egész végig azt mondtam, hogy egyik óra sem koszt szertizál, darabos limitált kiadásban tavaly augusztustól érhető el. Tudjátok, hogy szeretem a német óragyártást, és szeretem a zint, úgyhogy most jöjjön három csodálatos zint óra az új 50-es szériából. Mind a három verzió, amit itt láttok, légben egy családhoz tartoznak, és az alapvető különbségek közülük a színen kívül az csak maga az eljárás, ugye egy tegyeműen eljárással készül. Annak ellenére, hogy három modellről beszélünk most, olyan túlságosan nagy különbség nincs közülük, nyilván ilyesmiben, hogy ugye fémszínű, vagy egyébként fekete PVD borítású körülbelül. De nyilván különbözik az áruk attól, hogy most gumiszíjon érkezik, vagy fémszíjon. A három oldal között egyébként egy különbség, hogy a teljesen fémszínű, az az alapú 50 es az acélszínű szíjon érkező, de fekete lünettával érkező, az az U50-es SDR, és van, a, aminek teljesen fekete, az az U50-es S. És nem SS, hanem U50-es mindegyik 41 mm-es, mindegyik a klasszikus uh, Szelito SV 300-as verkel érkezik, amiben egyébként az nem végez a ZIN alapvetően semmi módosítást, annyit mondanak mindig, ugye, hogy saját olajokkal uh, csinálja őket a ZIN, ezt most vagy elhisszük, vagy nem. Magnesesség védettek, tegiment eljárással készülnek, német tengerjáró acélból, amit egyébként már elmondtam korábban is, amikor a zinről beszéltünk. Az áruk 2180 dollártól fölfelé indul és elmegy egészen 2900 a nyilván függően attól, hogy most gumiszíja szeretné az ember, vagy teljes fém szíja, de hogy ezek alapvetően nem irodai búvárkodás hanem ezek effektíve tényleg eszközórák és vállalják rájuk az 500 méteres vízállóságot, ami azért szerintem eléggé baszó és hogy ne meg megint egy visszatekintést, itt van egy újabb, a legutóbbi Chronomaster sportos zenites epizódra, ami most itt látható előttem, az a zenitnek egy Chronomasterje, ami gyakorlatilag nagyon-nagyon nagyon nagy hasonlóságot mutat a Zenitnek az El csak ugye csak azóta fejlesztette bizonyos dolgokat és ez egy ilyen shadow vagyis hát árnyék verzió, ami arra szeretne utalni, hogy lényegében korom maga az óra, vagy legalábbis feketített. Van a nyomtatásokat, hogy olvasható legyen, meg természetesen az indexeket és a mutatókat. A meg az El Primero 4061-es automata szerepel benne, aminek 50 óra járás tartaléka van, és érdekes ez az órával kapcsolatban, hogy titániumból van, és az átmérője viszont 37 millis, tehát hogy ez nem a világ legnagyobb órája. Szerintem gyakorlatilag az egyik legkisebb óra, amit az összeállításban előkerül, viszont a vízállósága csak 50 méter, azért a kronográfokat nem búvárkodásra találták föl. Az ára pedig 8400 svájci frank, Kicsit olcsóbb, mint a Chronomaster Sport, viszont egyébként nem is néz ki annyira jól. Jó, még egy szerint, ez pedig itt a Chronomasternek a Revival A386-os verziója. Érdekes, hogy egyébként ez az egyik, amire a Chronomaster Sport, Szerintem, így meggyőződésem szerint épül, meg nyilván egyébként a Deluxára. Ezt nem hangsúlyoztam ki az előző videóval, illetve szerintem elmondtam, de gyakorlatilag így örövidítés miatt kivágtam belőle, de hogy gyakorlatilag ennek a kettő verziónak egyfajta elegye az, ami a kronomasztás sport lett. De teljesen mindegy, hogy ez is gyakorlatilag egy zenit, ami szintén így gyakorlatilag megpróbálja feléleszteni a nagy elődnek a stílus vonásai. Ugye érdekes benne a háromszülű segédszámlapok, természetesen a nagyon klasszikus formavezetés, a, érdekes ezek a sötétkékes feketés, bőrszí belső tahimíter van rajta, ilyen 5 óra utáni uh, dátumablak van rajta. Az előző verziónál egy picit nagyobb, ez 38 mm az átmérője, ebben az elpriméro Primero 400-as verk van, szinten 50 óra járás tartalék, mint az előző, és ez sem egy limitált kiadás, viszont 8700 dollárba kerül. Azt hittem az előbb, hogy a cartier kieltük ezeket a pasztelszínes, olíva-zöldes dolgokat, viszont nem. Készültem nektek egy nagyon-nagyon érdekes Omega Speedmaster 38 mm-es kiadása, ami nemes fényből készült tokkal érkezik, gyémánt berakásokkal. Elsőre nagyon ízléstelennek hangzik, viszont szerintem egészen jóval megvalósítva nézzétek. Ők magukban egyébként a, a barnát cappuccino-ként apostrofálták, a zöldre viszont nem mondtak semmilyen felülfogalmazást, én ezt csak egyszerűen oliva zöldként fogom emlegetni. Az Omega-nak a, a 3330-os verke van benne, ami egy 52 óra járás tartalékos automata verk egyébként. Kronométer minősítéses, koaxiál gátszerkezete van, és hát egyébként szilíció rugóval érkezik, hogy megint visszautoljuk valahova. A sima egyszerű polírozott funkciógyűrűvel 15600 dollár, hogyha valaki esetleg gyémántókkal szeretni, akkor még egy hármaskát rá kell dobni, és nem hármat, három ezre, És ezek egyébként tavaly május óta érhetőek el. És úgy gondolom, hogy nyilvánvalóan mind színében, mind méretezésében inkább a női közönségnek a szívét, és legfőképpen a pénztárcáját szeretnék meghódítani. Korábban is többször beszéltem arról, hogy szeretem azon meg a devilleket, és főleg ezeket a penkék, vagyis hát ez a pallacsintasító verziójukat. Na most ez egy olyan, ami ilyen sosem lesz valószínűleg. Ami viszont itt látható, az egy turbion változata ennek az órának nemes tokozásban, ez alapvetően rózsaranyjal készül, és egyébként egy kézi húzós verk van benne, és hát nyilván ezek a tulajdonságok alapján ki lehetett találni, hogy egyébként méreg drága, és hát nem is szaporítom tovább a szót, ez 168 ezer dollárba kerül, hogyha az ember ilyesmit szeretne, Eméltek, nem limitált kiadásban, viszont sorszámozva érkezik de azoknak, akiknek egyébként, ja, akik egyébként ilyet szeretnének, de azért itt hagyom egy picit még a képeket, hogy legetessük rajta a szemünket, valószínűleg kb. az életben nem fogunk saját kezünkben ilyet látni, ugyanakkor egészen csodálatosan néz ki ez az óra. Ugyanom, hogy az ember a pénzért azért egy picit többet várna, mint három nap járás de alapvetően az óreg szépsége nem a járás szól. A következő, amit kiválasztottam, az Orisnak egy limitált kiadású GMT verziója, nézzétek meg, ez a Carysport uh, Reef Nevet viseli. Természetesen ez az Aquisnak egy GMT verziója, ugye az Aquis a, az, az oriság gyakorlatilag a búváróra családja. Azért a Buvár és a GMT együtt szerintem egy picit túlzás azért két egészen fura dolog az, ami amit érkezik. A szálapon és a lunettán található narancságával megegyező színárnyalatú gumi szia érkezik 2800 dollárért, vagy fémszion 3000 dollárért. Külön érdekes, hogy az órának a hátlapjára rá van gravírozva a Craceford nevű kora, azzát, hogy Ezzel is gyakorlatilag az Orissian nem jó fejkedni akkor, hanem szeretné kivenni a részét így a, a természet iránti, felelősségvállalásból, és ezt szeretné mutatni vele, hogy gyakorlatilag felhívja a figyelmet ennek erre a csodálatos természeti szépségre. Látszik évről évre, hogy az Oris tesz ebbe az irányba lépéseket, és ez szerintem egy tök jó dolog. A következő megjelenés a TULO-tól érkezik. Ez a Black Bay 58-nak a tengerészkék verziója, és gyakorlatilag a, a hármas összefoglaló képe ellentétben ez lényegében egy óra, háromféleképpen szerelve. Ugye fémszíjó, ezen a puhat és NATO Xeon érkezik. Természetesen semmi újdonságot nem tartalmaz az óra, ahogyha valaki ismeri a Black bay nek a kiadásét. Az MT5402-es berg van benne, magán, ami 70 óra járás tartalékkal rendelkezik. Maga a tok ugye 39 mm-es az átmérője és 11,9 mm a vastagsága. luminescan a számlapján természetesen a jelzések és maguk a mutatók is. A COSC Certified óra egészen végig mondtam, hogy ez csak a Certified, meg az sem, viszont ez az óra természetesen igen, és az ára 3375 dollár az olcsóbbaké, és a Femsia pedig 3700 dollárba kerülnek a kvázi drágábbak. A katonai órás videóban volt már szó a Yemáról, amit lehet róla tudni, ugye, hogy ők francia hagyományokkal rendelkező és Franciaországban gyártott órák is. Amit előttem van, az a Yemának a Superman 63-as verziója. Megnézitek, ez egy fincsi érkező, kicsit um, ilyen 50 Fathoms hatást keltő, lünettával ellátott, funkcionális repülő óra. Az érdekes szerkezet a korona zárnál az effektíve a korona lezárására használatos. Tehát ez egy lényegében ez egy nem haszontalan dolog, és ez nem azt emeli ki, hogy izé hova kell nézni, hanem az két ponton megfogja a koronet azért, hogy ne tudjon elforogni. Nagyon tetszik, hogy túl van hangsúlyozva a percmutató mutató, legalábbis méretében és egyébként a festékben is. Az órához képest, mert nyilván egyébként az alapvetően fontosabb, de technikailag ez az óra önmagában semmi extraát nem tartalmaz. A maga a tokozás egyébként 39 mm és 41 mm verzióban is elérhető. Az indexeknek a hangulata, amit említettem, ez a gyakorlatilag a saját 60-as évek hagyományaira nyúlik vissza, tehát ez egy korábbi JEMA órákra utal vissza, és amit mondtam, hogy semmi érdekes, ugye a SV200 kötőjel 1-es van benne, aminek 38 óra a járás tartaléka, úgyhogy körülbelül ilyen verkel szerelt órákat, pedig is sokat láttuk, hogy nem menjek messzire. Ugye a zinnek is általában ilyenekkel érkeznek, viszont egészen olcsón adják őket, attól függően, hogy a tropusi vagy Femszínt szeretnénk, 1049-1199 dolláros áron lehet őket elérni, gyakorlatilag bármikor. Úgy tűnik, hogy sikerült megint beválasztani egy buvárórát, ami GNT komplikációval van megfejelve. Ez most a zodiáknak a szuper szívolfa. -ja. Fehér és narancssárga színekben pompázik narancsszínű az indexeknek a vége és a számlapnak pedig a felső része, ugye ez a, ez a nappal éjszaka mutatásra szokott egyébként általában szolgálni, viszont e, itt most egyébként mint Design elem is egyébként funkcionálhat bemutatva azt, hogy a, az órának ezt a megosztottságát a fehér, illetve a fehér és a narancság pompázását. Tehinkai nem annyira érdekes, az ETA 2893 es GMT verk van benne, úgyhogy e, gyakorlatilag ez egy, ez egy klasszikus Lényegében a Svájcban gyártott egyik legolcsóbb GMT szerkezet, viszont ez egy hátasló óráknak a generációit vitte már el a hátán és a zódiák is ezért nyúlt ehhez a verkhez. Maga az óra pedig egy 40 mm-es átmérővel rendelkezik, 14 mm a vastagsága, ami feltételezi nyilván látatlanba, is ugye a verk alapján azt kell mondani, hogy ez valószínűleg egy automataver, már csak a vastossága miatt is. A, ugye ez az 1993 2893-mal az a gond, hogy a járás tartalék az egyetem nem célos 42 óra egyébként összesen a járás tartalék viszont ez sem szerint a legdrágább órák közé, 1695 dollár, amely az a Zodiac weboldalán, vagy, vagy bármilyen más forrásból be lehet szerezni. Volt már szó egy Casio g viszont az nem Frogman volt, ez most lényegében a BKM, Gyertek, nézzétek, ez egy fekete, uh, tokozású, piros szíjjal ellátott frogman, ami ugye a frogmannek a jellegzetessége a, a nagyon erős uh, koronázás és hát e ezek, a, e ezek a jellegzetes, szögletes és, uh, és kerekített vonalakkal való operálás. Ugye gyakorlatilag ez egyfajta ilyen elnyújtetlen óra, ami nyilván arra van kitalálva, hogy tud használni az órának a funkcióit, tehát ne legyen limitált, viszont uh, minimálisan a minimálisnál is kevesebb legyen a lehetősége annak, hogy az órának a szerkezete, még ha a kvarc is sérüljön, úgyhogy a Frogman ez az, amit alapvetően tud, ugye van koronája, és a túloldalon pedig van két gombja, amivel lehet magát az órát üzenetetni. Ugye ez a GVF szériához tartozik, és ennek a pontos a GVF A1000-es. Hatalmas óráról beszélünk, mert 56,7 milli az átmérő, és 19,7 milli a vastagsága, tehát konkrétan így nagyon durva. Természetesen meglepő módon fémszálban az óra és tartalmaz fém alkatrészeket is. Van ledes háttérvilágítása, 200 méteres a vízállósága és érdekes. Hogy floreszkál maga a szíja is, viszont viszont különböző olyan érdekes dolgok vannak még az órán, mint például, hogy tartom az Bluetooth modult, van rajta a taf tehát hogy lényegében napsütéssel is tudja magát tölteni, tartalmaz tartom az Merülés számláló, tehát konkrétan Merülésnek a, merüléseknek a azt hiszem 30 Merülésig van a belső regiszter, addig képes őket megjegyezni, az ára pedig 800 dollárba kerül, az elérhetősége pedig lényegében azonnali, bármikor elérhető bárki számára, és ez nem limitált kiadás, ez a bekerült a katalógusba. Az Automart Pigé-től ez az óra egyszerűen annyian a módon nézett ki, hogy nem volt más lehetőségem be kellett tenni ebbe az összeállításba. Az Automart Pigének a Royal Oak-nak a koncepciós, fagyasztott uh, Flying Turbion órájáról van szó. Szóval ugye nyilván a fagyasztott az ugye annyit jelent alapvetően, hogy gyémántokkal kirakott szokott lenni, uh, és ezzel mondják, hogy ilyen kis fagyos hatású, fehér és rózsarany kiadásban is elérhető, a, nyilván a, az órának egészen vastag lesz az ára azért mert rengeteg any, anyag az amit egyébként az órának ez a fajta tokja elnyer, csokott személyre lehet ismerni a Royal Oak-nak a formatervezésére, ugye a genta designra, viszont a számlapja az teljesen megújult a, ebben a koncepcióban és nagyon tetszik egyébként a számlapnak a rétegeltsége nagyon jók az arányai picit egyébként ebből a a ahol nézem, kicsit mintha olyan Picit tűnne, viszont önmagában az, hogy egy turbinós órát kapsz, nyilván annak mindig, és főleg a svájci gyártó annak egyébként mindig ára lesz független attól, hogy mi az, ami gyakorlatilag a számlapon van. Amit ez az óra tud, annak hát 38 milli a maga a tok átmérője, és 19 milli a vastagsága, ami egyébként így, ennél sokkal, sokkal nagyobbnak tűnik. Lényegében nincs vizálósága, tehát, hogy oké, okay, azt mondja hogy 20 méter, tehát, hogy nyugodt szíven moshatsz benne kezet, de valószínű azért az órán egy picit jobban kell vigyázni. Itt nem lehet azt mondani, mint a fém verzióknál, hogy ugye integrált maga a fém szíja, mert hogy ugye bőrrel érkezik, tehát és és aranyszínű csattal érkezik a vége A belső 20, tehát saját házon belül gyártású 2964-es verke érkezik, aminek egyébként 72 óra járás tartaléka, viszont... Annyira jó, hogy ennek az órának a, a hátlap, tehát hogy nyílt szíves a hátlapja, viszont nem csúnyították el rotorra, úgyhogy gyakorlatilag egy kézi húzó beszélünk természetesen, úgyhogy lehet, lehet benne gyönyörködni, és természetesen ez egy szálló turbion. Limitált viszont nem sorszámozott kiadásban érkezik. Az Audemars Piguet butikokban 145 000 svájci frank az ára. Az volt a fejemben egyébként, hogy ez az egyik legdrágább óra, úgyhogy amit a bevezetőben mondtam, csak 150 ezer dollárig megyünk el árban, az már megbukott. Na mindegy, teljesen lényegtelen, haladjunk tovább. Érdekes, hogy folyamatosan mindenféle nemes fényekről, meg aranyról, meg róza aranyról, meg fehér aranyról beszélünk, viszont amit most hoztam, az a bulgárinak egy alumínium kronográf szériája. Ez a több mint 20 éve megjelent 1998-as alumínium verziónak az újraértelmezése. Egyébként tehát gyakorlatilag már egy saját korábbi modellének állít egyébként emléket a bulgári ezekkel az órákkal. Három különböző szín variációban érhető el, ugye van a panda számlapos, az nyilván kronográf és van másik kettő verzió. ugye olyan fehér számlapos és fekete számlapos latin számokkal, illetve hát a kronográfon alapvetően csak a 12-es szám az, ami szerepel a számlapot, és ilyen nagyon szolid mértékben a bulgári feliratot elrejtették szinte az órának a funkció gyűrűjén, nem, nem rejtették el, tehát hogy ez konkrétan ott van belemarva, de mondom, ez azért tettem ide, mert ez szerintem önmagában érdekes az, hogy valaki uh, alumíniumból uh, készít egyébként órát. Először nyilván az volt a fejemben, hogy ú, akkor ezeknek az óráknak nem lesz, annyira húzós az ára, és ez valaminyire így is van, mert 2950 dollárért érhető el az olcsó, és a kronográf verzió pedig 4250 dollárért, de viszont az óraiparban egészen régóta megtanultuk, hogy az alapanyagnak az ára és végterméknek az ára nem korrelál egymással. Még három tétel van a listámon és befejezzük, de nem ez a három tétel, ami itt látszik, hanem hogy ez is csak egy, ez csak egy tétel a listában, ez pedig a Citizen-nek a Titánium sorozata, Ami egyébként, ha megnézitek, ezek ekodrájós órák, amik gyakorlatilag ugye a Citizen szinte csak és kizárólag Előállít, ugye, kronográfokról beszéltünk, tahimiterek uh, szerepelnek, ugye, ezeken az órákon. Citizen már gyakorlatilag 50 éve állít elő titánium órákat, úgyhogy egyáltalán nem számít uh, tőlük ez meglepőnek. Ugye, mindhárom óra természetesen kvarc, a méreteik 41 és 44 mm közé tehetőek, uh, mindegyiknek, ugye, szürke a színük, de természetesen ez következik, ugye, ebből a titániós. Uh, vonulatból, integrált fémszíjuk van, ugye Titániumból, mint ahogy azt már említettem, és az, a, az egyik legolcsóbb órák ez a listán 550 és 650 dolláros árért érhetőek el, 550 a sima és 650 a kronográf. Amikor a képen látható órát kiválasztottam arra, hogy beleteszem ebbe az összeállításba, akkor az a fejembe, hogy ú, uh, hát azért mégiscsak a, a Seiko grupnak a teljesen luxus végéről, a hn ből válaszunk valamit a krédortól és az a helyzet, hogy több mint háromszor ennyibe kerülő óra már szerepel a listán, úgyhogy lehet, hogy ez nem is annyira méreg drága. Gyertek nézzük a Crédornak az HE-jét. Alapvetően ugye a fényképek általában nem adják át azt, hogy, hogy mi is az, amiért a Crédort szeretjük. Ugye a Crédor gyakorlatilag a teljesen 100%-ban kézzel készült Seiko, Gyakorlatilag a Szeiko Groupon belül ugye ők a top-top-top luxus kategória. A Credor az, ami a, bármelyik, a világon a bármelyik luxus óragyártóval tud versenyezni, megnézitek ennek az órának a hátlapját, akkor így ezért kétségetek sem fér afelől, hogy ezért maximális pontossággal jártak el a kialakítás tekintetében. Érdekesség, hogy a számlapnak a nagy minimalizmusát nem akarták a járás tartalékért feláldozni, ezért az óra hátoldalán van, járás tartalék kijelző, és a krédor logo is, bár az elő is ö, ö, megtalálható. Rajta van az órának a verk ez a 7R14A, és egyébként érdekes, hogyha nem látnánk a Seiko Time Corp megjelenést rajta, akkor semmi nem utalna arra, hogy ez egy Seiko, már ha nem tudnánk egyébként, hogy a krédor hova tartozik. Nagyon-nagyon durva a a mélysége ennek az órának, tehát az, az, hogy a teljes minimalizmus van rajta, hogy megjelenik a hold szimbólum, és magát az éjszakát próbálja ez az óra egyébként bemutatni. A, a virágszírom formája, a itt a hátlapon egyébként az még csodálatos, ez több Crédor modellen is egyébként fel lehet fedezni. Grand Seiko verk van egyébként az órában, ugye ez egy Spring Drive verk, a 7 h az tudjuk, hogy egy kézihúzós springdrive Drive verk egyébként. Ugye 60 óra járás tartalékkal rendelkezik, kronométer eh, minősítésű tehát 15 másodperc eh, plusz-minusz per hónap, tehát gyakorlatilag napi fél másodperc az eltérése. Eh, Érdekes, hogy ez az óra, bár maga a hír az egész, az nem friss, viszont... Januártól, tehát 2021. januártól érhető el ez az óra a különböző Krédort butikokban, illetve gondolom a Seiko-nak a különböző butikjaiban, és amiért egyébként ennek 54 ezer dollár az ára, az az, hogy maga a tokozása egyébként latina. A számlap egyébként kézzel festett, egyáltalán nem lumineszkál, maga az óratok egyébként 39 mm a szélessége, 11 mm vastagsága, ugye, hogy a springdájos verk beleférjen, és egyébként ez egy kézzel húzós verk, ez a végőssége, következik is. És lényegében itt az utolsó a Rádónak a kettőnkúkja, ami egy bronztokozású óra, egyfajta burgundi színű számlappal, lünettával és színjjal. Sokaknál nagy népszerűsége tetszett a bronztokozás, én egyébként nem teljesen vagyok értük oda, viszont önmagában az órának a maga a koncepciója, a stílus egyet nagyon tetszik. A bronzban ugye az a szépség, hogy nem marad olyan, mint az acél, az valamennyire öregszik, és az hozzá idomul a használójához. Látszik rajta, hogy a használója az mennyire tartja karban, vagy mennyire nem, mennyire jár vele vízbe, vagy mennyire nem. Úgyhogy gyakorlatilag teljesen egyéni lehet a szín árnyalata egy ilyen órának, ugye ez gyakorlatilag a réz óráknak a szépsége. Ennek az órának pedig egyébként az az érdekessége, még hogy 300 méteres víz, van rajta, ezt amikor először megálltam az órát, nem is gondoltam volna rajta. Magának a toknak az átmérője 42 milli és 12,5 milli a vastagsága, ez számomra azt jelenti, hogy ez egy automata verk, tehát nem kézi húzós. Radonnak a, a 76-30-as verke van benne. Ma már egyszer ugye említettük, csak hát lényegében ugye a Swatch Groupon belül mindenki máshogy hívja, de ez ugyanúgy az ETA-C07-es verk, ami ugye egy szilícium tartalmazó ver, Ugye a Tiszonnak a Palmatik 80-ában is ez van, és aki Kaki a titanium verzióiban is ez volt, amiket már korábban említettem ugye a Hamiltonnál. Úgyhogy ennél az óránál is lényegében erre kell számítani. Nem kronométer a besorolása. Tavaly december eleje óta érhető-e, és 2600 dollár az, amennyiért ezt be lehet szerezni a különböző swatch, rádo és hasonló jellegű sopokban. Na hát ez az, amit szerettem volna elmondani a tavalyi évnek a megjelenéséből. Számomra ezek voltak a legérdekesebb és a legfontosabbak, de hogyha ismertek olyat, ami a tavalyi évben jelent meg, és nem beszéltem még róla, azokat várom a hozzászólások alatt, és beszéljük meg, hogy azok miért érdekesek, vagy miért fontosak, vagy csak egyáltalán mi az, amiért tetszenek, őket hívhatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok. Mm-hmm. <laughs>